1: Novembre 1807, nous sommes au Portugal, à Lisbonne, dans le port de Belém, où règne une incroyable effervescence. La flotte royale, euh, il y a toutes sortes de navires, là des vaisseaux de ligne, des frégates, des briques, ces voiliers à deux mâts plus rapides, tous ces, ces bateaux avec des goélettes, tout ça est amarré euh, dans une agitation extrême. Je cite Jean-François Labourdette dans son Histoire du Portugal on commença à embarquer les trésors d'art, les livres, les meubles, les vêtements et autres objets de valeur qui appartenaient à la couronne et à tous les membres de la cour qui la suivaient. L'ensemble des richesses ainsi emportées fut évalué à plus de 80 millions de crusados. En plus de la famille royale furent du voyage les trois ministres, des membres de la haute noblesse, des membres du clergé, des officiers de l'administration royale, en tout 15 000 personnes. Eh oui ce jour-là, le roi, le roi Jean VI, qu'on imagine souvent, vous savez, on le, on, le, on le montre sur les tableaux assez obèse, Jean VI, hein, il est un peu disgracieux. Bref, le roi et toute sa cour s'apprêtent à prendre la route du Brésil, cette immense colonie du royaume depuis sa découverte en 1500. Une certaine... Euh, Urgence se fait sentir sur le port de Belém. Les troupes françaises de Napoléon, en effet, sont en train d'envahir le Portugal. Ces troupes napoléoniennes elles avancent désormais à toute hâte vers Lisbonne. Et bientôt, le général Junot et ses milliers d'hommes seront dans les rues de la ville. Or, il se trouve que le sort s'acharne, puisque... Le temps est épouvantable. Il y a un vent terrible. Il pleut des cordes. Pas question de prendre la mer dans de telles conditions. Le départ n'en finit pas d'être retardé. Alors on est loin de l'impatience gaie et joyeuse des grands départs pleins de promesses. Non, il faut plutôt imaginer toutes ces duchesses au visage crispé, ces seigneurs de la cour affolés, hagards. On est en train de tout quitter pour un avenir on ne peut plus incertain. Il faut par de surcroît compter avec les hurlements de la mère du roi régent, Marie première. Euh, en effet, euh, elle est devenue complètement, complètement folle, il faut bien le dire. D'ailleurs, on la surnomme la reine folle. Et ce n'est finalement qu'au bout de trois longues journées d'attente, c'est le 29 novembre 1807, que l'imposante armada de la cour peut enfin euh, larguer les amarres et prendre le large, il était temps parce que, dès le lendemain, les troupes du général Junot, les troupes françaises, sont en train d'envahir la capitale, échec cuisant pour les Français qui n'arrivent en quelque sorte que pour constater la fuite massive de la cour portugaise. Alors, euh, ce sont de longues semaines en mer qui attendent nos, nos fugitifs ou nos réfugiés, je ne sais pas trop comment euh, les appeler. Euh, ça ne va pas être si facile d'aller rejoindre cette colonie du bout du monde. L'horizon n'est que mystère. Comment est-ce qu'on va les accueillir Comment est-ce qu'ils vont vivre au Brésil Et puis, est-ce que euh, le royaume de Portugal va survivre
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Cette dynastie qui est en train euh, entière de traverser l'Atlantique appartient à la maison de Bragance qui règne sur le Portugal depuis 1640. Je vous ai dit de Jean VI qu'il était le roi régent puisqu'il succède à sa mère qui donc a perdu la tête, la pauvre Marie Ière. Elle a enduré pas mal de deuils, il faut dire. Elle a fait partie de ses têtes couronnées, extrêmement affectées par la Révolution française et on peut dire que sa raison n'y a pas survécu. La fuite royale rocambolesque sur l'Atlantique en réalité n'est qu'une conséquence du conflit implacable qui en Europe oppose Napoléon à l'Angleterre. N'oubliez pas que le Portugal est un vieil allié de, de l'Angleterre hein, pour le royaume déclinant des Bragans. Cette alliance anglaise, l'Angleterre à l'époque c'est la superpuissance maritime, cette alliance est une garantie de protection, une garantie surtout du maintien de son empire colonial. Les tentatives de Napoléon sous pour briser l'alliance anglo-portugaise. Euh, se sont déroulés en plusieurs étapes. Dès 1801, Napoléon a décidé d'employer la force. C'était généralement comme ça qu'il procédait. Il a poussé les Espagnols, qui donc depuis 1795 sont alliés aux Français, à envahir le Portugal. C'est ce qu'on appelle la fameuse guerre des oranges. On a vu à ce moment-là le duc de Lofens, qui est le, un vieux général portugais, mis en déroute par, euh, par les Français. Et, ce qui ne manque pas quand même de de sel, complètement tourné en dérision par la presse anglaise. Voici ce qu'écrit Jean-François Labourdette. Dans un journal anglais à propos d'un certain conseil de guerre présidé par le dit duc et 16 généraux, on lit ce qui suit. « Si le conseil de guerre n'a pas donné de preuve d'héroïsme, il a montré en compensation beaucoup de prudence. » Ce qui n'est pas étonnant, sachant que l'âge de ces 16 chefs de guerre additionnés fait un total de 1200 ans. Oui, ça, c'est l'esprit euh, britannique. Qu'est-ce que vous voulez À Londres, on aime tout tourner en dérision, tous ses alliés, généralement. Le 6 juin 1801, le Portugal a dû se soumettre et signer la paix. Les vainqueurs ont réclamé un lourd tribut, quelques concessions commerciales et territoriales. Surtout, ils ont renouvelé leurs exigences de rupture de cette fameuse alliance anglo-portugaise ou luso-anglaise, comme on disait. Les Bragans, à ce moment-là, ont cherché à temporiser. Ils ont profité d'une certaine accalmie entre la France et l'Angleterre, vous savez, avec la paix d'Amiens. Et puis, à partir de 1806, de nouveau, la situation s'est tendue. L'Angleterre a ordonné le blocus maritime de la France et là, Napoléon a bien été obligé de, de riposter lui-même, a décrété le blocus continental de l'Angleterre, Bien sûr que Lisbonne a tenté avec ses maigres moyens de résister, mais que voulez-vous faire En novembre 1807, les troupes françaises ont donc fini par envahir le pays et c'est pour Jean VI une situation inextricable. Que voulez-vous que fasse le roi régent il, euh, il est incapable de, de résister à, à la force de frappe euh, napoléonienne, bien entendu. S'il restait à Lisbonne, il prenait le risque de devenir un véritable pion entre les mains de Napoléon, à l'image de la famille royale espagnole. D'ailleurs, il a tout à fait raison de, de craindre pour la couronne, puisqu'on sait que Napoléon a pris l'habitude d'installer ses frères et sœurs sur tous les trônes d'Europe. Bref, il aurait eu aussi de fortes chances de perdre le Brésil, et c'est pourquoi il a choisi cette solution assez incroyable. Il a eu recours à cette solution audacieuse, transférer carrément la cour du, du Portugal au Brésil. Ça paraît incroyable, mais peut-être n'y avait-il pas d'autres possibilités. Il est bien possible aussi que Jean VI n'ait pas mesuré l'ensemble des conséquences de sa décision. La nuit des tropiques, la symphonie romantique de Louis Moreau Gottschalk en était le premier mouvement. Le Hot Springs Festival Symphony Orchestra était sous la direction de Richard Rosenberg.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je dis bien deux mois entiers se sont écoulés depuis le départ de la flotte portugaise de son port de Lisbonne. Et ça y est, la dynastie des Bragance avec donc toute sa cour, est en train de fouler le sol brésilien. On a fait escale au mois de janvier en plein été austral à Bahia et poursuivi par la suite la route jusqu'à Rio où on va cette fois s'installer durablement, l'accueil est, est chaleureux à Rio, hein. on va faire une pleine semaine de festivité. J'imaginais quand même, aux yeux des, des Brésiliens, sujet certes du royaume de, de Portugal, euh, imaginez l'effet que peut produire l'arrivée soudaine de ces milliers de, de hautes personnalités portugaises, ça bouleverse complètement les usages. C'est Paul Claval, qui dans la fabrication du Brésil une grande puissance en devenir, le raconte, je le cite, l'atmosphère restait provinciale, l'arrivée de la le modifie la situation. La population de Rio augmente au moins de moitié. Alors que les manières de parler le portugais les accents dataient pour l'essentiel du XVIe siècle ou du début du XVIIe, voici que s'opère une greffe linguistique nouvelle. La rapidité du verbe, une accentuation plus forte, rappellent encore aujourd'hui ce que les cariocas, c'est-à-dire les habitants de Rio, doivent à l'arrivée de ces milliers de lisboètes. Et le roi Jean VI est bien décidé à ne pas décevoir ce peuple qui est là, qui l'acclame. Il va faire en sorte de déployer tous les atouts, toutes les richesses de son immense colonie. Euh, à peine arrivé d'ailleurs, il ordonne l'ouverture des ports les plus importants aux nations alliées et très vite il favorise le commerce international, autorise le développement d'une activité industrielle avec des manufactures qui dans tout le pays vont se mettre à émerger. On va voir surgir des fonderies de éclore, en tout cas des fonderies de fer, des, des ateliers de polissage de diamants, des négociations avec le Royaume-Uni également sont ouvertes. Elles aboutissent dès 1810 à un traité économique très favorable aux Anglais. Bref, l'Alliance est sauve et pour Napoléon c'est une bien mauvaise nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Les Bragances vont doter le Brésil de nouvelles institutions. Il faut bien garder à l'esprit que depuis la découverte de cette terre par Pedro Alvarez Cabral, euh, toutes les décisions sont prises à Lisbonne. Et brusquement, en cette année 1808, c'est Rio qui devient le centre du pouvoir. Et pour façonner un nouveau cadre administratif, eh bien, on va s'inspirer du système portugais. Le Brésil se dote d'un tribunal de justice supérieur, d'une cour d'appel, d'un trésor royal, d'une intendance générale de police, mais aussi d'une banque. Bref le Brésil est en train tout simplement de développer les corps essentiels à la naissance de ce qui va devenir un État moderne. Et ce n'est pas tout. Le roi est aussi, ce roi Jean VI aime particulièrement les arts, la culture, l'éducation, et il va donner à sa colonie qui est devenue son refuge, il va lui donner un souffle incroyable. Euh, durant plus d'une décennie, de nombreux hauts lieux du patrimoine brésilien vont être, vont voir le jour. C'est le projet notamment du fameux jardin botanique de Rio, gigantesque jardin qui est créé de toutes pièces à cette époque. On jette aussi les bases d'un musée, d'un grand théâtre, d'une bibliothèque royale qui est devenue la grande bibliothèque de, de Rio. Ce sont aussi de nouvelles académies, académies de marine, académies d'artillerie, académies des beaux-arts. On commence à imprimer toutes sortes de livres. C'est la naissance de l'édition brésilienne, euh, ce qui est une petite révolution quand même, parce qu'avant tout cela, il faut quand même imaginer que rien ne se faisait au Brésil qui n'ait été importé de métropole, c'est-à-dire du Portugal. À partir de 1816, une mission artistique française va même s'installer à Rio, qui influencera durablement l'enseignement des arts. En quelques années, le Brésil va donc bénéficier d'un élan de développement euh, tout simplement Incroyable, les Bragans eux-mêmes d'ailleurs sont très heureux de leur nouveau rôle, finalement ils se sont parfaitement acclimatés à ces, à ces, au climat tropical, ils sont devenus les bâtisseurs du Nouveau Monde si vous voulez, et cette nouvelle vie sous ces nouvelles latitudes semble leur convenir. Je cite Antonio Henrique de Oliveira Marques lorsqu'il résume la situation dans son Histoire du Portugal et son empire colonial. Le gouvernement de Rio oublia alors que le Portugal était la métropole et le Brésil une de ses colonies, et cela au point de porter préjudice au commerce, à l'industrie et aux finances de la patrie au profit de l'ancienne colonie. En réalité, la cour était curieusement devenue plus brésilienne que portugaise. Vous voyez comme les choses ont tourné, finalement. On se demandait ce que les Bragants s'y réfèrent au Brésil. Eh bien, ils sont tout simplement en train de créer un, un grand État. Alors, tout ça, quand même, doit finir par prendre fin. Cette aventure brésilienne, au départ, n'était destinée qu'à préserver la couronne et les, et les colonies portugaises. Et alors que Napoléon s'effondre à Waterloo le 18 juin 1815, eh bien... Euh, à Rio, on commence à se dire qu'il serait peut-être temps quand même d'envisager de rentrer. Après tout, le Portugal n'est plus menacé. La cour, théoriquement, n'a plus aucune raison de rester au Brésil. Et pourtant... Pourtant, on va voir la famille royale prendre tout son temps. Elle n'a vraiment pas l'air pressée de reprendre la mer pour rentrer à Lisbonne. Euh, il semble d'ailleurs, ça c'est très important, le Brésil maintenant a tout d'une grande nation. Ça va, ça va être très difficile de lui faire faire machine arrière et de le ramener à une dépendance totale au Portugal. Alors Jean VI, à qui l'on peut reconnaître quand même une certaine inventivité, va abattre une nouvelle carte. Il proclame un nouveau royaume. Le Royaume-Uni du Portugal, du Brésil et de l'Algarve, on a mis l'Algarve pour faire bonne mesure. La colonie du Nouveau Monde, jusque-là exploitée uniquement pour ses richesses naturelles, a fait beaucoup de chemin en quelques années seulement et vous allez voir que ce n'est qu'un début. d'Egmont du grand Beethoven, l'orchestre de la Tonnale de Zurich était sous la direction de David Zinman.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Au Portugal, les invasions, les occupations ont laissé beaucoup de séquelles. La vieille métropole se débat au milieu des difficultés. Chômage immense, crise économique, dégradation tous azimuts. Les Portugais dénoncent les accords commerciaux entre Brésil et Angleterre, qui ne profitent plus à Lisbonne. Tout ça en l'absence du roi, qui a l'air d'être très bien au Brésil et qui tarde à annoncer son retour. Et pour les Portugais, la situation est d'autant plus difficile à vivre, d'autant plus inacceptable, disons-le, qu'ils se sentent désormais dans une dépendance humiliante vis-à-vis -vis du Brésil, c'est-à-dire quand même vis-à-vis -vis de ce qui était leur principale colonie. C'est dans ce contexte pour le moins troublé que va éclater la révolution portugaise de 1820. » Euh, probablement inspiré d'ailleurs par les événements révolutionnaires espagnols. Hein. On a toujours un œil sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière au Portugal. Ce mouvement libéral qui veut mettre en place une constitution commence donc en octobre à Porto, puis il gagne rapidement l'ensemble du pays et le nouveau gouvernement maintenant exige, exige avec la plus extrême fermeté le retour immédiat du roi. « Il faut que Jean VI soit dans son pays pour mater tout ça !» Sauf que le roi a de moins en moins envie de rentrer. Il tente d'envoyer dans un premier temps son fils, Pierre, auquel il donne les pleins pouvoirs. Sauf que les Portugais rejettent vigoureusement cette proposition. Et que voulez-vous Le roi n'a pas le choix, alors... Euh il, il cède et il rembarque. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il a la mort dans l'âme encore plus pour rentrer au Portugal qu'il ne l'avait quelques années plus tôt lorsqu'il s'agissait de s'en aller. Il laisse un Brésil complètement transformé. Alors, il y a sur place un conseil de régence qui a été justement placé sous l'autorité de son fils Pierre. Au Portugal, on n'est plus que jamais décidé à remettre le Brésil au pas. Les premières Cortes constituantes, hein, la nouvelle assemblée d'ailleurs va prendre une série de, de décisions dans ce sens-là. Les instances gouvernementales sont dissoutes à Rio, les tribunaux euh, brésiliens sont fermés et bientôt c'est le jeune régent lui-même, c'est Pierre Pedro hein, qui est visé. On lui demande de rentrer sans attendre au Portugal. Après tout, son éducation n'est pas terminée, et bien on va la finir là, euh, à Lisbonne. Seulement, Pierre, qui est un jeune homme simple et parfaitement ouvert aux idées nouvelles, et qui a su beaucoup se faire aimer du peuple brésilien, n'est pas du tout décidé à se laisser impressionner par Lisbonne.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je cite
1: Bartholomé Benassar et Richard Marin dans leur histoire du Portugal. « Dès lors, le destin s'accomplit. Dom Pedro, c'est-à-dire notre Pierre, c'est-à-dire le fils de Jean VI, Dom Pedro, qui n'avait pas dix ans lorsqu'il était arrivé à Rio en 1808, c'était attaché au Brésil. C'était un prince de grande intelligence qui avait le goût du pouvoir et de remarquables qualités. Pris entre l'ultimatum de Lisbonne et la campagne menée en faveur de son maintien au Brésil, Dom Pedro n'hésita pas longtemps. Il commença par temporiser, puis asséna son célèbre Fico. Fico, ça veut dire « je reste » en portugais, puisque c'est pour le bien de tous, dites au peuple que je reste Fico. Le jeune régent navigue dès lors habilement pour tenter de garder la confiance du peuple du Brésil tout en essayant de maintenir une forme d'unité avec le Portugal. Mais alors qu'il rentre un jour de São Paulo, Pierre apprend que les Cortes portugaises envisagent de le priver purement et simplement de ses pouvoirs. Alors là, c'est une sorte de, de déclaration d'hostilité. Il se sent trahi, le régent du Brésil, alors... Depuis les rives de l'Ipiranga, il va jurer de libérer le Brésil de la tutelle portugaise. Il va lancer ce cri qui entre dans l'histoire l'indépendance ou la mort. On peut dire que c'est une nouvelle histoire qui commence. C'est l'histoire du Brésil, tout simplement.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite
1: de nouveau Oliveira de Marques. Tout le Brésil acclama l'indépendance, bien que parfois la présence de fortes garnisons portugaises empêcha une adhésion immédiate au cri d'Iparanga. Cependant, on se montra vite désireux de trouver une solution rapide à ce problème, tant au Brésil qu'au Portugal. En métropole... La restauration de l'absolutisme donna à Jean VI et à son ministère les pleins pouvoirs pour régler cette question annulant l'obstacle le plus puissant à la reconnaissance de l'indépendance du Brésil, celui des Cortès. Les négociations commencèrent immédiatement, la correspondance privée entre Pierre et son père n'ayant d'ailleurs jamais cessé. Des projets tendant à une réunion fictive des deux cours furent proposés dans le dessein de proclamer Jean VI empereur des deux pays et Pierre roi du Brésil. Personne pourtant ne mettait en doute les droits de Pierre à la couronne portugaise en tant qu'héritier légitime et successeur de son père. Les concepts de Portugais et de brésilien, comportant un certain antagonisme étaient loin d'être définis à cette époque. Il existait certes deux pays, mais une seule nation et un seul patrimoine culturel. Pierre se considérait comme simultanément prince portugais et souverain brésilien sans que ce fait entraîna pour lui la moindre contradiction. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Vous nous faisiez entendre à l'instant l'ouverture d'Egmont de Beethoven. Il sera au programme aussi dans Tempo. Ce sera dans quelques instants sur Radio Classique. Vous revenez bien sûr demain à 9h et d'ici là on peut réécouter et podcaster votre émission. Très belle après-midi à vous sur Radio Classique.